0: Drei Deutsche wegen Spionage in der Schweiz angeklagt. Das klingt erstmal wie aus einem fiktiven Agententhriller, ist aber tatsächlich so passiert. Ein Anwalt und zwei ehemalige Mitarbeiter der Schweizer Bank Sarasin müssen sich vor einem Schweizer Gericht verantworten. Um genau zu sein, soll es dabei um Wirtschaftsspionage und um den Verstoß gegen das Bankengeheimnis gehen. Die zwei ehemaligen Mitarbeiter der Schweizer Bank sollen nämlich Informationen illegal an einen deutschen Anwalt vermittelt haben und der soll dann wiederum die Infos an deutsche Behörden weitergeleitet haben und damit einem der größten Wirtschaftsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland in die nächste Runde verholfen haben. Die Schweizer Justiz nimmt aber jetzt nur die drei Deutschen ins Visier und das klingt alles total kompliziert, deswegen spreche ich auch mit korrektiv.org und zwar mit Chefredakteur Oliver Schröm. Hallo Oliver. Hallo. Ich habe es eben schon kurz gesagt, das Ganze dreht sich ja um einen der größten Wirtschaftsskandale in Deutschland. Und zwar vor allem um Erwin Müller, der steht irgendwie im Mittelpunkt. Drogeriekönig und Milliardär, was genau war da denn los?
1: Also ganz dahinter stecken sogenannte Cum-Ex-Deals, das sind hochkomplizierte Aktiengeschäfte. Im Kern geht es darum, dass jemand einmal Kapitalertragssteuer zahlt, dann aber durch gewiefte Aktien-Hin- und Herschieberei sich drei, zwei, drei, viermal die Kapitalertragssteuer zurückerstatten lässt. Und somit sind über die Jahre der Bundesrepublik Deutschland ein Schaden von 30 Milliarden entstanden. Also das ist einer der größten Steuer überhaupt. Und das ist da geht es nicht um Steuervermeidung oder Steuerhinterziehung, sondern es ist eigentlich Diebstahl, weil da haben gewiefte Banken und ihre Broker in die Staatskasse gegriffen und dein und mein Geld, weil wir zahlen ja brav Steuern, da einfach geklaut. Das ist der Hintergrund. Und dieser Erwin Müller hat in diese Aktiendeals investiert und zwar 50 Millionen. Angeblich wusste er nicht, was das für krumme Geschäfte sind. Aber dann wurde eine Gesetzeslücke geschlossen und dann waren diese Art von Aktiendeals nicht mehr möglich. Und seine Einlage von 50 Millionen waren weg. Und dieses ganze Geschäft lief über eine Schweizer Privatbank, die Bank Sarasin Und von, denen, von der wollte er einfach jetzt sein Geld zurückhaben. Die wollte nicht rausrücken. Und ja, dann hat er angefangen zu klagen, aber hatte sehr schlechte Karten. Bis dann ein Whistleblower kam aus der Bank, der wusste, dass diese Aktiengeschäfte illegal und fragwürdig sind und Belege geliefert hat, dass die Bank das selbst wusste und trotzdem gemacht hat und somit quasi auch ihre Anleger und Kunden hinters Licht geführt hat. Und mit diesen Unterlagen hat dann letztendlich Erwin Müller vor Gericht gewonnen und die Bank muss jetzt 50 Millionen zurückzahlen, ist allerdings in die nächste Instanz gegangen. Also das abschließende Urteil steht noch aus.
0: In Zusammenarbeit unter anderem mit dem Schweizer Magazin Republik und der ZEIT habt ihr oder wollt ihr heute eine zweiteilige Reportage veröffentlichen. Was genau war denn jetzt Gegenstand eurer Recherche eigentlich und wie seid ihr vorgegangen?
1: Ich arbeite seit 2013 an, an dieser Geschichte und kenne auch seitdem diesen Whistleblower. Der wurde zwischenzeitlich verhaftet, war über ein halbes Jahr in Untersuchungshaft in der Schweiz, kam dann wieder frei, sich nach Deutschland begeben, und kämpft von hier aus gegen die Einstellung seines Prozesses. Also da laufen noch Ermittlungen und ihm drohen jetzt auch lange Gefängnis, weitere Gefängnisstrafen. Und ich konnte einen Whistleblower überzeugen, dass er uns seine Geschichte erzählt... Und die Geschichte haben wir jetzt aufgeschrieben, zusammen mit, mit Republik und auch mit der Zeit. Und das Zynische an der ganzen Geschichte ist, die Schweiz oder die Schweizer Justiz verfolgt also nicht die Machenschaften der Banker und Bank, die illegal sind, auch in der Schweiz, sondern äh, verfolgt die Whistleblower, die diese Machenschaften öffentlich gemacht haben. Also so ein bisschen der Spieß umgedreht und, und unsere Geschichte zeigt, dass in der Schweiz die, die Justiz quasi alles tut, um den Finanzplatz Schweiz zu sichern. Und dafür geht sie ja auch gegen Leute vor, die eigentlich aus deutscher Sicht Helden sind, weil sie einen Milliardenschwindel haben auffliegen lassen. Ja, und diese Groteske beschreiben wir, wir haben dann auch Zugang zu Ermittlungsakten, zu, zu Vernehmungsprotokolle, der Whistleblower ist körperlich schwer behindert. Und als er im Gefängnis war, äh, wurde er nicht richtig ärztlich betreut, hatte er entsprechend Körper- oder Schmerzen. Und äh, statt Physiotherapie bekam er dann Medikamente auch, also Sch Schmerzmittel, Opiate. War also nicht mehr so richtig bei Sinnen, weil er sechs Monate lang einen Medikamentencocktail bekommen hat. Das können wir auch nachweisen anhand von Unterlagen. Und in diesem Zustand wurde er von der Staatsanwaltschaft vernommen. Und in seinem, ja, in seinem... Wie soll man sagen, in seinem Drogenwahn hat er dann natürlich Gott und die Welt bezichtigt, auch sich selbst, hat ein Geständnis abgelegt, hat auch viele Sachen behauptet, die so nicht stimmen und sich damit selber belastet. Und jetzt ist halt die große Frage, sind diese Vernehmungsprotokolle überhaupt verwertbar vor dem Prozess, der jetzt ansteht, weil er war vermutlich nicht vernehmungsfähig.
0: Das heißt, ihr beleuchtet das Ganze auch aus äh, ziemlich vielen unterschiedlichen Dimensionen, so wie sich das jetzt anhört. Wenn wir mal in die Zukunft schauen, welche Konsequenzen könnte denn dieser Konflikt für die diplomatische Beziehung zwischen Schweiz und Deutschland haben?
1: Die, die versuchen jetzt beide irgendwie den Ball flach zu halten, weil, weil man scheinbar keine Affäre haben will. Aber Fakt ist, dass die Schweizer Justiz jetzt drei Deutsche wegen Spionage angeklagt hat. Und für diese Anklage brauchten sie grünes Licht von der Schweizer Justizministerin, die auch grünes Licht gegeben hat. Und es gibt die Anklage seit anderthalb Wochen. Den drei Beteiligten drohen Gefängnisstrafen bis zu vier Jahren. Sie werden wahrscheinlich in Abwesenheit verurteilt. Sie müssen einen großen Bogen um die Schweiz machen, weil sie sonst verhaftet und, und ins werden und ins Gefängnis kommen. Und jetzt ist schon die Frage, wie verhält sich Deutschland? In, wenn, wenn der deutsche Staatsbürger, äh, wenn denen da so der Prozess gemacht wird, äh, zumal sehr, sehr fragwürdig ist, ob sie sich überhaupt was haben zu Schulden kommen lassen. Weil der Whistleblower hat wohl Unterlagen weitergegeben, das ist unstrittig, aber er hat eigentlich Unterlagen weitergegeben, die dem Bankkunden so oder so zugestanden wären, weil das Schweizer Bankgeheimnis schützt nicht die Bank, sondern den Kunden. Und es setzt voraus, dass die Geschäfte alle in Ordnung sind, nur dann greift das Bankgeheimnis. Aber die Geschäfte waren nicht in Ordnung. Von daher war das sogar schon total legal, was dieser Whistleblower gemacht hat. Ja, aber die Schweizer Justiz sieht es anders und äh, will halt einfach hier auch einen, einen Schauprozess machen, und um ein Exempel zu statuieren, um auch weitere Whistleblower einfach davon abzuhalten, Unterlagen nach Deutschland zu geben, die Straftaten aufdecken.
0: In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Magazin Republik und der Zeit veröffentlicht korrektiv.org heute eine zweiteilige Reportage rund um das Thema. Ich habe mit Oliver schröm dem Chefredakteur von korrektiv.org, darüber gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Oliver. Vielen Dank. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.